0: Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Danke für dein Wirken. Danke für deine Leitung auch in und durch das Lobpreisteam für, für das, was du wirken willst. Danke, dass du der eine bist, der Wahre, der Liebende, der uns kennt und sieht und, und dass du tatsächlich in Einheit leidest, so wie wir das vorhin auch gebetet haben. Wir danken dir für die Zeit jetzt weiterhin mit dir. Und ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst, dich noch tiefer zu empfangen, zu verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ja, nie mehr allein geht, ne? aber wer ist dein Affe? Ich bin zu klein für dieses Pult. <lacht> wer ist dein Affe? Das ist schon besonders, oder? Wir versuchen, den Hall noch ein bisschen wegzukriegen. Genau. Wer ist ein Affe, rührt von einem Experiment her, das, wie das Wort schon sagt, mit Affen gemacht wurde. Man hat also einen Affen in einen Käfig gesteckt und hat den beschallt mit lauter Musik, mit Lärm, mit Lalalala, mit Licht, ganz enorm. Und dann hat man den rausgenommen und hat sein Stresslevel gemessen. Und der war ungefähr unter der Decke. Zweiter Schritt des Experiments. Man hat... Einen zweiten Affen, seinen Kumpel, mit in den Käfig gepackt und genau das gleiche Programm abgefahren. Lärm, Musik, Licht, genau die gleiche Zeit, genau das gleiche Programm. Danach hat man wieder seinen Stresslevel gemessen. Und was glaubt ihr? 50 Prozent, 50 Prozent niedriger, nur weil sein Kumpel dabei war. Das ist die Frage, und wer ist dein Affe? Schön, dass ihr da seid und mir weiter zuhört. Eigentlich können wir nach der Anbetung nach Hause gehen, weil da war alles drin, da war alles drin. Ich lese einige Verse aus Johannes 17. Ich fange so, also ich bin kein PowerPoint-Mensch, wie ihr seht, ich habe keinen Knipser in der Hand, ihr müsst mir folgen und selber in eurer Bibel lesen, wenn ihr wollt. Und am besten zu Hause nachlesen und das nochmal bebrüten und beten und sagen, Heiliger Geist, erklär mir das. Was, was steckt da für eine Tiefe drin? Also Ausschnitte aus Johannes 17, dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet, ab Vers 9. Da betet Jesus, ich bitte für Sie. Und nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in dieser Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Dieser letzte Satz ist so wunderbar, darüber muss man mal extra nachdenken und eine, mindestens eine Predigt halten. Jesus betet also, dass der Vater uns nicht aus der Welt rausnimmt, sondern darin bewahrt. Und dass wir immer und immer öfter da sind, wo er ist und seine Herrlichkeit sehen können. Also er müsste nicht für uns beten, wenn wir dann gestorben sind, ne? dann sehen wir ihn. Es geht darum, im Leben, Vater, ich will, dass dass die, die zu mir gehören, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. So, aber leider ist das heute nicht das Thema. Deshalb lest das zu Hause und sagt, Herr, offenbare mir, was bedeutet das, ich will da rein. Jesus betet also, er bittet den Vater für seine Jünger, für seine Nachfolger, für seine Freunde. Ich bitte für sie, sagt er, und nicht für die Welt, nicht für die anderen. Und Vers 20, nicht nur für diese, nämlich gemeint sind die zwölf, die damals mit ihm unterwegs waren, nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das heißt, je- yes, genau. Dankeschön, Hans Martin. Jesus betet für uns, für dich und mich. Jesus betet für dich, der du an ihn glaubst. Der Hammer. Und was betet er? Er betet, dass der Vater uns bewahrt, dass er uns beschützt vor dem Bösen. Er betet, Vers 13 habe ich gar nicht gelesen, dass wir seine Freude völlig, also vollkommen in uns haben. Die Freude Gottes, auch ein ganz wichtiges Thema. Und er betet immer wieder, dass wir alle, eins sind, und zwar so eins, wie er mit dem Vater eins ist. Vers 12, dass sie eins sein wie wir. Vers 21, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins sein. Dass sie eins sein, wie wir eins sind. Dass sie in eins vollendet sein. Klingelt schon langsam in den Ohren, ne? Das ist doch krass. Fünfmal hintereinander betet Jesus, dass wir seine Jünger eins seien, wie er mit dem Vater eins ist. Das ist ihm also offenbar so absolut, absolut wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, das gewahr habt, wenn wir in der Bibel etwas zweimal hintereinander lesen, dann ist es schon aller Aufmerksamkeit wichtig. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann heißt das, hallo, hallo, Ausrufungszeichen, seid mal wachsam, ich sage euch was Wichtiges. Und hier betet er fünfmal, fünfmal. Eins mit ihnen und eins untereinander. Was ist das jetzt für eine Einheit, die Jesus, der Sohn und Gott, der Vater, so leben? Diese Einheit ist Liebe. Vers 26, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen Es geht also um eine reine, ungetrübte, innige, liebevolle, wertschätzende Gemeinschaft von Vater und Sohn und natürlich dem Heiligen Geist. Keiner ist mehr wert als der andere. Der eine ehrt den anderen. Sie sind unzertrennlich und Liebe trägt diese Gemeinschaft. Jesus betet in Vers 24, denn du, Vater, hast mich geliebt, Vor Grundlegung der Welt. Da gibt es einfach keine Konkurrenz, keinen Neid, keine Missgunst, keine Missverständnisse, kein Gerangel um den besseren Platz. Nein, Einheit in absoluter Liebe. Es gibt sie wirklich. Und Jesus betet für uns, dass wir in diese vollkommene Einheit hineingenommen werden. Und nicht nur das, Sein Gebet geht eben darüber hinaus, dass wir untereinander sogar diese Einheit leben können, damit die Welt, das hast du vorhin schon gesagt, damit die Welt erkennt, dass er Gott ist. Das ist in Johannes 13 auch nochmal gesagt, nicht? Er ist so lieb, dass die Welt erkennt, dass ich Gott bin. Das ist also der Plan. Wir dürfen mit Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn, völlig eins sein. Und wir dürfen ja, wir sollen sogar untereinander eins sein. Also in Einheit leben und seine Liebe damit sichtbar machen. Ist doch der Hammer, oder? Also nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus betet für uns. Und ich weiß nicht, wie das, ich kenne euch sogar gar nicht alle, Mensch. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch im Leben so aussieht. Wie das in deinem Leben aussieht wie deine gelebte Einheit mit Jesus, wie deine gelebte Einheit mit Gott aussieht. Schau nicht in dein Herz. Wir als Lukas-Gemeinde sind irgendwie schon so ein bisschen auf dem Weg. Wir geben uns ganz große Mühe. Wir haben uns auch unter das Motto gestellt, Beziehung tut gut. Also wir haben irgendwie so ein bisschen schon was davon begriffen. Die Frage bleibt aber dennoch, ob und wie wir das wirklich leben Leben wir als Jünger Jesu, als Kinder Gottes, dieses Einssein so, dass es andere Leute anzieht? Weil seine Liebe in uns und durch uns und zueinander sichtbar, spürbar, schmeckbar ist? Das ist das, wofür Jesus betet. Und zwar innig betet. Und wenn wir das so lesen, macht das den Eindruck, dass wir das nötig haben dass er so intensiv für diese Einheit betet. Und ich habe gedacht, Einheit ist also auch kein Selbstläufer. Das passiert nicht mal einfach so, nur weil wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Schade auch, ne? Aber Halleluja, Jesus betet für uns. Auch jetzt, heute, hier. Und diese Einladung in diese unglaubliche Liebesgemeinschaft mit ihm und dem Vater und untereinander gilt dir, jedem hier, der hier ist. So, jetzt leben wir in einer Welt, die nicht nur liebevoll ist, sondern eher hart und unbarmherzig. Und wir wissen, dass es auch den Gegenspieler Gottes gibt, der alles dran setzt, uns zu belügen, zu berauben, zu betrügen. Der versucht permanent, uns zu belügen, was diese bedingungslose Liebesgemeinschaft angeht. Er ist Meister darin, Misstrauen in unsere Gedanken und Herzen zu sehen. Sollte Gott gesagt haben, kommt euch das irgendwie bekannt vor? War schon ganz damals, ganz damals bei Adam und Eva die Frage, sollte Gott gesagt haben? Na, ich weiß ja nicht. Sollte es möglich sein, mit Gott in so inniger Gemeinschaft zu leben, wie Jesus und der Vater leben? Muss ich mich nicht verstecken? Muss ich mich nicht schämen, weil ich habe schon wieder verkackt zu Hause. Ich habe schon wieder Stress mit meinem Ehepartner auf der Arbeit. Naja, ich hätte es besser machen können. Sollte ich mich nicht schämen? Muss ich mich nicht verstecken? Sollte Jesus tatsächlich beten, Vater, ich will, dass Barbara mit den anderen, die mich lieben, eins ist, wie du, Vater, mit mir eins bist. Und ich will, dass Barbara mit uns so innig eins ist und so in diese Liebeseinheit hineinkommt, wie wir sie leben. Wenn du möchtest, kannst du statt Barbara natürlich auch deinen Namen einsetzen, weil es gilt dir genauso. Sollte es möglich sein? Ja, 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 mehr als fünfmal ja. Seit über 2000 Jahren steht dieses Ja Jesu. Einladung in die Liebesgemeinschaft. Glauben wir das doch endlich. Glauben wir ihm und seinem Wort mehr. Das haben wir auch gesungen. Dein Wort steht für alle Zeit. Wahrheit. Glauben wir seiner Liebe zu uns mehr als unseren Gefühlen. Als unseren manchmal ganz schön schrägen Wahrnehmungen, Unseren Gedanken. Unserem, na, sollte Gott gesagt haben. Er, Jesus, hat doch alles getan, dass es möglich ist. Er hat alle Schuld auf sich genommen am Kreuz und mit seinem Blut, mit seinem Leben bezahlt. Sein Es ist vollbracht reicht aus, reicht aus, ein für Mal. Dem ist nichts hinzuzufügen. Niemand, niemand kann sich auch nur eindeutig besser machen oder sich irgendwas verdienen. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Er ist der Weg, der einzige Weg. Und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Das lesen wir nicht nur und sollten in unserem Kopf wissen, sondern das ist die Wahrheit. Oh, Mensch. Er ist der wahre Hohepriester, der für die Schuld und diese Trennung von Gott bezahlt hat. Und zwar, nochmal, ein für allemal. Er muss das nicht allemal wieder machen, jedes Jahr neu. Nein, ein für allemal, sodass wir mit Zuversicht zum Thron der Gnade treten können, Hebräer. Jesus kennt uns, der weiß, wie wir gestrickt sind und wie leicht wir uns belügen und berauben lassen. Und deshalb betet er für uns. Und deshalb sollen wir es auch nicht alleine versuchen. Wer ist dein Affe? Wir können in der Bibel ganz leicht erkennen, dass es ja von Anfang an Gottes Plan war, dass wir gemeinsam unterwegs sind. 1. Mose 2 Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Hat er dem Adam die Eza-Eva dazugegeben, als starke Partnerin an seiner Seite. Mose sollte das große Volk aus der Gefangenschaft rausführen in die Freiheit und sagt zu Gott, äh, ist mir jetzt ein bisschen schwer, weißt du. Also erstens kann ich nicht so gut reden und ey, also... Pharao und Nee. Und Gott gibt ihm seinen Affen, seinen, Ab, seinen Bruder dazu. Jesus schickt die Jünger immer zu zweit los. Lukas 10. Ne? Er sandte sie zu zweien. Warum? Damit der eine den anderen ermutigen kann, ermahnen, trösten, aufhelfen oder einfach nur da sein, wie im Affenexperiment. Einfach nur da sein. Es ist so wichtig dass wir, dass du jemanden hast, der mit dir geht, dem du vertraust, bei dem du sein kannst und nicht den coolen Macker spielen musst, den, ich kriege das schon hin, ich weiß Bescheid, alles am alles Lot, läuft alles gut, ich habe alles im Griff. Du brauchst jemanden. Ich habe, die, die mich kennen, wissen das, deswegen erzähle ich das nur ganz kurz, in den vier Monaten, als mein Horst mit seiner Krebserkrankung kämpfte und im Krankenhaus lag, ganz viel allein gemacht. Das ging oft auch gar nicht anders. Das ging gar nicht anders. Die Kinder waren noch kleiner, das praktische Leben, also mit ihnen. Ich war ja hier schon in der Gemeinde und habe hier ein bisschen rumgewurzelt, täglich mehrere Krankenhausbesuche, dann der Kampf und die Auseinandersetzung mit den Behörden, mit dem Jobcenter. Es war viel. Es war ganz viel, es hat viel Zeit und auch ganz viel Kraft gekostet. Und da habe ich ja angefangen, täglich Gebetsmails für Horst zu schreiben und ganz viele Leute haben mir geantwortet und ich habe dann nachts gesessen und zurückgeantwortet, anstatt zu schlafen. Aber es war wunderbar. Und im Rückblick sage ich immer noch, 100 pro, Gott hat mich und die Kinder durchgebracht und gehalten und geführt und versorgt. Grandios, weil er sich nicht ändert. Und er hat mir auch immer wieder Kraft und Weisheit gegeben für alles, was es zu tun gab. Ich, also, das war ich nicht. So cool und so stark bin ich nicht. Das war er. Und dafür bin ich total, total dankbar. Aber, aber, und das ist mir erst Jahre später bewusst geworden. Ich bin durch diese Zeit, wahrscheinlich mit durch diese Zeit, gefühlt vereinsamt und zum Einzelkämpfer geworden. Und das ist nicht bewusst abgelaufen. Ich habe mich nicht dazu entschieden. Das ist so peu à peu passiert. Und das ist nicht gut und überhaupt nicht gesund. Und vor allem ist das nicht der Plan Gottes für mein Leben. Übrigens für niemandes Leben. Ich habe in 2016 eine neue Gebetsinitiative ins Leben gerufen, an der viele von euch beteiligt sind. Hauskreise haben einen Leiter adoptiert, ein Pastor, ein Mitglied aus der Gemeindeleitung, Lobpreisleitung, jemand aus der Kinder- und Jugendarbeit, haben die Personen dann einmal eingeladen oder hoffentlich inzwischen mehrfach, und, um sich kennenzulernen und die Gebetsanliegen zu hören. Ich bin auch adoptiert worden von einem Hauskreis und ich finde das so cool. Der Hauskreisleiter fragt auch immer, hey Barbara, gibt es irgendwas Neues? Gibt es was, wofür wir beten können? Und dann sage ich ihm das oder schreibe das. Und die beten für mich. Und wir haben schon gemeinsam etliche Gebetserhörungen erlebt. Das ist richtig, richtig cool. Aber dann, ähm, im letzten Jahr hatte ich auch Geburtstag wie in diesem Jahr. In meinem Leben passiert das so alle Jahre wieder. Es äh, ist abends um halb acht, es klingelt an der Tür und da steht dieses Hauskreisleiter-Ehepaar vor meiner Tür, mit so einem kleinen Präsentkorb, total liebevoll bestückt. Und ich war voll geschockt. Ich habe ich hab sogar gesagt, was wollt ihr denn hier? <lacht> ähm, weil ähm, das war mitten in der Woche und die wohnen auch nicht eben um die Ecke. Also... Und dann haben sie gesagt, naja, du hast Geburtstag, wir wollten dir eine Freude machen. Wir haben auch gar nicht viel Zeit, die sind auch nur eine halbe Stunde geblieben, weil die wieder nach Hause mussten, die Kinder ins Bett zu bringen. Und und ich stand da und ich war geflasht. Und ich habe geheult vor Freude, weil ich war das nicht gewohnt. Ich war das nicht gewohnt. Dass jemand einfach so kommt und mir was Gutes tut. Weil er mir sagen will, du bist mir wichtig. Merkt ihr das? Das ist die die Not, wenn wir uns vereinsamen lassen, wenn wir uns isolieren lassen. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Und als die weg waren, habe ich realisiert, wie einsam ich mich gefühlt habe. Und So sagt man hier nicht. Also meine, meine überaus erstaunte Reaktion, meine, meine Tränen der Freude über diesen Besuch haben mir deutlich gezeigt, oh, oh, Barbara, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Hier ist etwas ins Ungleichgewicht gekommen in deinem Leben. Wahrscheinlich seid ihr alle nicht so blöd wie ich und äh, kennt sowas gar nicht. Aber es ist mir trotzdem wichtig, weil so das ist mein Thema und ich teile immer gerne was so bei mir so abgeht. Deswegen möchte ich mal so ganz generell auch mit euch darüber nachdenken. Wer ist mein, wer ist dein Affe? In unserer Gesellschaft ist es üblich geworden, dass jeder sich selbst der Nächste ist. Es ist üblich, dass man sich um alles selber kümmert. Und in einem gewissen Maß ist es auch gut so. Natürlich, wir müssen Verantwortung für uns nehmen. Wir können nicht mal sagen, alle anderen sollen. Ja, aber Es wird gefährlich, wenn wir zu Einzelkämpfern werden. Und es bringt uns in Gefahr. Es bringt uns auch in Gefahr, komisch zu werden, weil es da niemanden mehr gibt, der uns die Marotten spiegelt, die sich so einschleichen. Ganz blöd. Es ist gefährlich, wenn wir auch nur emotional vereinsamt. Ich war ja in der Gemeinde, ich hatte ja viele Leute rundum. Das war es ja nicht. Also gefühlt vereinsamt. Und es war ja eine Lüge, denn meine Freunde, von denen ich mich isoliert fühlte, die waren ja trotzdem noch da. Bloß ich war nicht bei ihnen. Es ist gefährlich, wenn wir alles mit uns selber ausmachen. Es ist allerdings auch gefährlich, wenn wir jetzt unseren Affen suchen und eine völlig überhöhte Erwartung an den oder diejenige haben, nicht? Ich, ich suche den freund oder die freundin die immer und absolut und hundertprozentig für mich da ist und immer ich kann anrufen zu tag und nachtzeit und immer und immer also auch bei partnerschaft sorry aber diesen menschen gibt es nicht weil wir sind alles menschen und wir das kriegen wir einfach nicht hin das kriegen wir einfach nicht hin also auch mit so einer überhöhten erwartung könnt ihr knicken Und dennoch ist es Gottes Thema für uns, nicht allein zu sein. Adam und Eva, Mose und Aaron, David und Jonathan, Jesus, der seine zwei Jünger losschickt. Und dann will ich ein bisschen über Elia reden. Elia, kennt ihr? Der Prophet Gottes. Der hört Gottes Stimme und folgt ihr. Der sagt eine Dürrezeit voraus. Es gibt ihn schon lange nicht mehr die dann eintritt. Er folgt Gottes Hinweis an diesen Bach, wird von den Raben versorgt, bis auch der Bach austrocknet, dann wird er zu dieser Witwe geführt. Die wollte sich gerade aus ihrem letzten Krümel Mehl und Öl ein letztes Brot backen für sich und ihren Sohn, um dann zu sterben und lässt sich darauf ein und backt zuerst für Elia und erlebt dieses Versorgungswunder während der ganzen Zeit, dass ihr das Öl und das Mehl nicht ausgeht. Toll, Versorgungswunder Gottes. Dann stirbt ihr Sohn. Und er sagt, Elia, ey, ey das geht gar nicht. Ne? Nimmt den Sohn, schleppt den zu sich hoch ins Zimmer, legt sich dreimal drauf und betet und sagt, Gott, kann doch nicht wahr sein. Die hat alles für mich gegeben und jetzt nimmst du ihr den Sohn. Der Sohn wird wieder lebendig. Gott arbeitet und handelt. So, und dann kommt es zu dieser spektakulären Konfrontation mit den 450 Baalspriestern. Israel hatte da so einen König und der hatte eine Frau, die hieß Isabel und die hat diesen Baalskult mitgebracht. Überall standen die... Baals ist gar nicht, das ist der, wo die Kinder geschlachtet werden. Also, das Volk Israel war verwehrt, Und Elia war gesandt, zu sagen, hallo Volk, entscheide dich mal, wer ist eigentlich dein Gott? Und es gab die Konfrontation. Diese Baalspriester haben einen Altar, Steine aufgebaut, haben Tier geschlachtet, draufgelegt. Und haben den ganzen Tag getanzt und gebetet und geschrien und haben sich dann nachher geritzt, dass das Blut in Strömen floss. Leider, bal, naja, nichts passierte. Dann hat Elia seinen Altar aufgebaut, Steine, ordentlich Holz drauf, sein, sein Tier, sein Opfertier draufgelegt und zwölf Eimer Wasser darüber gegossen. Zwölf, zwölf Eimer Wasser. Und dann hat er ein Gebet gesprochen. Herr, diese Geschichte müsst ihr auch lesen, 1. Könige 18 und 19. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Fertig, mehr nicht. Das ist relativ kurz. Und zack, Feuer fällt vom Himmel. Also Gott nimmt dieses Opfer und dieses Gebet an. Und der ganze Haufen samt Stein, alles, alles im Feuer verglüht. Und dem Volk fällt es wie Schuppen aus den Haaren, von den Augen. Das Volk erkennt, der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, sondern... Elia schlachtet nicht nur das Opfertier, sondern 450 Balspriester. Das ist schon der Hammer. Das ist schwere Arbeit. So, was für ein Sieg, oder? Erfolg Gottes Reden. Er ist nicht sicher. Jawohl, Gott ist. Und tatsächlich, Gott ist Gott. Und dann kommt der König ganz bedrüppelt nach Hause und sagt, Ey Isabel, blöd, alle deine 450 Priester sind tot. Da ist dieser Elia und weißt du... Showdown. Und ja. und Isabel ist ein bisschen sauer. Und äh, sagt sie, also, pff, nee. Bote, komm mal her. Ich schreibe dir jetzt mal eine Botschaft auf. Pass auf, sie schreibt an Elia. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Ich bring dich um. Ein Satz. Und da kommt der Knick da fürchtet steht steht in der könnt ihr nachlesen da fürchtete er sich und lief um sein leben also elia der und ließ seinen diener dort zurück er selbst aber ging in die wüste und ließ sich unter einem ginsterstrauch nieder da wünschte er sich sterben zu können 1. könige 19 vers 3 what elia was ist los mit dir geht's noch hast du nicht eben erlebt dass gott mit dir ist er ist doch der Mächtige, der Lebendige. Was brauchst du noch für ein Zeichen? Was ist los mit dir, Elia? Aus diesem Hochgefühl, aus diesem Sieg Gottes, aus dieser Begeisterung, dass das Volk erkennt, jawohl, Gott ist unser Herr, kommt ein einziger Satz von einer Isabel und morgen werde ich dich töten. Und deine ganze Begeisterung, deine ganze Sicherheit, deine ganze Stärke ist dahin. Panik, er flieht in die Wüste, allein, er lässt seinen Diener zurück, er hatte also eigentlich einen Affen und hat sich dummerweise von ihm getrennt, ganz blöd, er wird depressiv, es wird so schlimm und so schnell so schlimm, dass er lebensmüde wird, das ist doch krass, oder, das kann man doch gar nicht glauben. Wie kann das passieren? Riesengotteserlebnis und mit einem Wisch ist alles vorbei. Furcht, Menschenfurcht, Menschenfurcht hatte ihn getroffen, ihn verwundet. Und er hat sie zugelassen. Er hat zugelassen, dass die Furcht vor Isabel größer wurde als seine Gottesfurcht. Und dann geht es ganz schnell. Er fürchtet sich, er läuft um sein Leben, er lässt seinen Diener zurück, Er kommt in die Isolation. Das heißt, er erlaubt, dass er isoliert wird. Das ist eine bekannte Strategie des Feindes. Und die Abwärtsschraube dreht sich schnell. Herr, nimm mein Leben, jammert er, als er da unter dem Ginsterstrauch sitzt. Keine Lust mehr, alles aus, hoffnungslos. So sind wir Menschen, oder? Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, heißt das passende Sprichwort dazu. Also nicht nur Elia. Und Jesus wusste das und Jesus weiß das. Und deshalb betet er wie ein Weltmeister für uns, dass wir eins sind mit ihm und dem Vater und untereinander eins sind. Paulus weiß davon und schreibt an die Epheser, auch nachzulesen, zu bebrüten in Epheser 3, dass Gott, der Vater, selber uns stärkt an unserem inneren Menschen. Dass wir in der Liebe verwurzelt sind. Und dann eben dieser Vers 18, dass ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die breite Länge, Tiefe und Höhe ist. Und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr immer wieder bis zur ganzen Gottesfülle gefüllt werdet. Also Leben gelingt nur gemeinsam. Christliches Leben. Leben, das Jesus Christus nachfolgt, nacheifert, glaubt, dass er, Jesus, der Weg zum Vater ist. Dieses christliche Leben gelingt nur gemeinsam. Wir brauchen einander, damit wir überhaupt eine Ahnung von ihm bekommen. Vers 18 sagt er hier, damit ihr imstande seid, gemeinsam mit allen Heiligen zu begreifen. Es ist so wie mit der Geschichte von den fünf Blinden, die den Elefanten beschreiben. Ne? Der eine beschreibt den Schwanz, den Rüssel, den Stoßzahn, ähm, ein Bein. Und alle alle beschreiben ja etwas wirklich Reales eines Elefanten. Aber wenn Sie das isoliert machen und sagen, ein Elefant ist dünn und hat am Ende ein Puschel. Das ist so. So ist der Elefant. Ich habe das gefühlt. Ich habe das erfahren. Und der andere sagt, du hast ja wohl einen. Das ist stark und dick und das ist wie ein Baum, der Elefant. Und dann kriegen sie sich das Kloppen. Nur wenn alle gemeinsam ihre Erfüllnisse, es geht ja um Blinde, zusammenpacken, kriegen sie auch nur annähernd ein wirkliches Bild davon, wie ein Elefant aussieht. Und genauso Leute, ist es mit uns und Gott. Wir haben hoffentlich alle Erfahrungen mit Gott gemacht. Und die sollten wir unbedingt einander mitteilen. Aber wer von uns mag behaupten, ich weiß, ich weiß, wie er ist. Ich habe das erlebt. Und Hans-Martin, nee. Du? Nee, nee, ich, ne, ich. Nee, Leute. Gemeinsam mit allen Heiligen. Gott ist so viel größer. Seine Liebe so viel größer, tiefer, weiter. Nur gemeinsam, wenn wir zusammenpacken, was wir alle erlebt haben, was wir erfahren haben, was wir erkannt haben, kriegen wir auch nur annähernd ein bisschen Bild von dem, wie und wer er ist. Und da ist ja immer noch so viel mehr. Nur wenn wir die Größe haben oder so demütig sind, kann man beides nehmen und die einzelnen Wahrheiten zusammenpacken, bekommen wir ein bisschen Gesamtbild. Gemeinsam. Wir sind also, gelinde gesagt, bekloppt, wenn wir als Christen versuchen, alleine zu leben. Wenn wir sagen, wir wissen Bescheid, wie das Leben funktioniert. Mir braucht keiner was zu sagen. Ich bin schon alt genug. Lass mal. Wie arm sind wir, wie arm sind wir, Und wie leicht angreifbar, wenn wir nur mal eben an Elia denken. Elia ist voll in diese Falle des Feindes hineingetappt. Ein klassisches Beispiel. Aber nichts, worüber ich die Nase rümpfen will. Wie konnte dir das nur passieren, Elia? Nein, ich habe euch erzählt, ich kenne das genauso. Ich kenne das genauso. Ich habe diese Zeit gehabt, wo ich den Lügen des Feindes geglaubt habe. Du bist allein. Keiner steht zu dir. Da musst du alleine durch. Hilft dir sowieso keiner. Und Vertrauen kannst du auch keinem mehr so wirklich. Die, die sich deine Freunde genannt haben, na, sind das wirklich deine Freunde? Schau doch mal hin. Die kümmern sich ja gar nicht wirklich. Wo sind sie denn? Bla, 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 bla. Ich hoffe, ihr habt solche Gedanken oder lasst solche Gedanken nicht in eurem Kopf und in eurem Herzen zu. Das Gemeine ist nämlich, das passierte bei mir nicht offensichtlich. Nochmal, es kam ganz leise, schleichend. Ich habe das nicht gemerkt. Ich war so angestrengt. Ich hatte so viel zu tun. Viel zu viel zu tun wahrscheinlich. Ich musste mich um so viel kümmern. Und das hat mich unaufmerksam gemacht, diesen Lügengedanken des Feindes gegenüber. Und was hat es mit mir gemacht? Es hat mich isoliert. Ich fühlte mich allein und im Stich gelassen. Hilflos wie ein Opfer. Blöd. Voll blöd. Und noch blöder, ich bin misstrauisch geworden. Ich konnte mich nicht mehr wirklich öffnen. Ich habe die anderen, meine vermeintlichen Nicht-mehr-Freunde, beurteilt. Ich habe Dinge und Worte und Reaktionen von ihnen durch diese komische Opferbrille gesehen. Und natürlich wurden meine Vermutungen und meine Befürchtungen bestätigt aber eben nur durch diese bekloppte Opferbrille. Und Leute, eindeutig Spielart des Feindes. In der Bibel wird das so beschrieben, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wisst ihr, wie Löwen jagen? Das sind die starken und die mächtigen Könige, aber die toben nicht einfach in eine Herde rein. Nee, die legen sich auf die Lauer und die beobachten und gucken wo ist ein krankes oder ein junges oder ein altes Tier und dann isolieren sie das Tier von der Herde und dann schlagen sie zu, drücken die Luft ab und dann wird es totgebissen. Von der Herde isolieren, Strategie des Feindes. Achtung, Achtung. Elia bekommt die Todesdrohung von Isabel, kriegt Schiss und will sterben. Bei mir haben sich Zweifel und Misstrauen breit gemacht, Und das hat mich gefühlt von meinen Freunden isoliert. Viel zu lange. Aber, Halleluja, Jesus betet sogar für mich. Und ich durfte das Epheser-Gebet wirklich erleben. Jesus hat mich nicht drin gelassen, sondern hat mich rausgerettet, wieder neu gestärkt am inneren Menschen, mit dieser komische Opferbrille abgenommen. Ich konnte umkehren und sagen, Dieses Ereignis, dieser Geburtstag, wo Leute einfach kamen, meine Überreaktion hat mir diese Brille abgenommen. Und ich habe gesagt, hey, sag mal, was ist denn hier mit dir passiert? Wie bekloppt bist du denn? Danke für deine Vergebung. Ich mache mich wieder auf. Und habe gemerkt, natürlich sind noch alle da. Natürlich sind noch alle da. Äh, Also, by the way, Überreaktionen bei irgendwas sind... Ein nicht unwesentliches Indiz für, da sollte man mal hingucken. Was steckt dahinter, ja? Also trau doch der Liebe, die Jesus für dich hat, mehr als deinen Gefühlen, deiner Wahrnehmung oder deinem Erleben. Er betet schon so lange für dich, weil er dich unendlich und bedingungslos liebt. Und er will, dass du mit ihm und dem Vater und dem Heiligen Geist in dieser absolut innigen Liebesbeziehung lebst. Und Leute, es geht um Leben, nicht um ein Fürwahrhalten im Kopf. Also das ist ganz cool, dass ihr alle hier sitzt und das hört. Aber das macht überhaupt nichts in deinem Leben, wenn das nicht ankommt und umgesetzt wird. Und das ist mein Gebet, dass, dass es ankommt und leben wird. Leben mit ihm und untereinander. Johannes 17, nochmal betet Jesus ja, dass wir nicht nur einzeln und zu ihm gehören, sondern seine Herrlichkeit sehen. Ganz zum Schluss noch mal dies. Das Leben als Christ ist kein langweiliges, mittelmäßiges Leben, wo wir dann sonntags immer brav in der Reihe sitzen und dann nach Hause gehen und unser Leben führen. Nein, das Leben mit ihm, Jesus, ist das Spannendste, was es überhaupt gibt. Voller Überraschung. Der Himmel berührt die Erde. Erwarte mehr. Mann, Gott ist so viel größer. Er hat doch beschlossen, mit uns, mit dir, mit mir zu leben. In, in uns, durch uns, zu den anderen. Immer, immer, immer. Der König aller Könige. Mit dir. Mit mir natürlich sowieso auch. <lacht> er will, dass du geborgen und sicher bist. Und dass du in dieser Liebesbeziehung gestärkt wirst. Und sein Gebet geht weiter. Dass du in einer innigen Beziehung zu Menschen mit anderen aus der Gottesfamilie zusammen leben kannst. Du bist kein Einzelkämpfer. Du bist nicht allein. Lass dich nicht länger belügen, berauben und isolieren. Glaub ihm, der sein Leben für dich gegeben hat. Wer ist dein Affe? Ich bete. Danke, Herr, für dich Mit uns und für uns. Danke für deine Treue. Danke, Jesus, dass du alles getan hast. Und danke, Vater, dass dein Erbarmen so viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Danke für deine bedingungslose Liebe. Danke, dass es keine Verdammnis mehr gibt für uns, wenn wir dann in dir, Jesus Christus, sind. Danke, dass wir den Lügen nicht Glauben schenken müssen. Wir hätten es nicht richtig gemacht. Wir seien isoliert, wir sind zu doof, wir haben es falsch gemacht. Wir müssen uns erst mal wieder selber rauskrabbeln. Wir glauben diesen Lügen nicht mehr, sondern wir glauben dir und deinem Wort, dieser ewigen Wahrheit mehr als allen Lügen. Und danke, dass du uns zusammengestellt hast, dass wir eins sein dürfen, dass wir Gemeinschaft leben dürfen. Danke, dass wir keine Einzelkämpfer sind. Danke für diese Unterstützung, für die Unterstützung des Himmels und die Unterstützung untereinander. Danke für dieses perfekte Eins-Sein mit dir und untereinander, dass du, Jesus, ermöglicht hast. Und danke, dass wir das jetzt so greifbar, spürbar, schmeckbar auch im Abendmahl weiterführen dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wirkst. Bewahre das in unseren Herzen. Bring das in Bewegung und ins Leben, wo immer du und was immer du bei uns angesprochen hast. Und danke noch einmal. Wir müssen es nicht allein schaffen. Jesus, du hast es bereits geschafft. Halleluja.